0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hey, Tom de Wal hier. Ik hoop dat je geniet van dit onderwijs over bevrijding, de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En naar aanleiding van deze les heb ik best wel wat reacties gehad van mensen dat het een behoorlijk pittig onderwijs is en ook best wel veel... En ik zeg dat ook in de les, dat ik wil eerst een uh, soort theologisch kader schetsen, zodat we later in de volgende uitzendingen enorm praktisch op een aantal zaken uh, in kunnen gaan. Zoals hoe komen demonen binnen, hoe kom je er vanaf, dat soort dingen. Uh, maar nog, nogmaals één keer een waarschuwing vooraf. Deze les is behoorlijk pittig, is behoorlijk veel, gaat behoorlijk diep. Uh, maar probeer erbij te blijven, probeer er doorheen te komen. En dan uh, de komende les gaan ontzettend praktisch worden. Ik hoop dat je ervan geniet. zegen. Oké, okay, we, uh, we gaan het vijf avonden hebben over demonie, over bevrijding, uh, maar ook over het grotere plaatje, de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En uh, het is best wel een, het is een gigantisch groot thema, het is ook een belangrijk thema waarvan ik zie dat het onder aanval staat vandaag de dag, ik weet niet of je een heel klein beetje nieuws volgt, maar... Um, het is momenteel zelfs zo dat de overheid zich met dit soort thema's aan het bemoeien is en tv-programma's gemaakt worden over mensen waarvoor gebeden is voor bevrijding die beschadigd zouden zijn. En dat ze zelfs bezig zijn geweest om te kijken, kunnen we dat niet verbieden? En als ze dat doen, dan kan ik je wel vertellen dat ik een gevangenisbediening heb, want ik stop nooit met het bidden voor bevrijding voor mensen. Want het is een opdracht van Jezus, drijft demonen uit. En, maar je ziet dat dat ook onder aanval staat. Uh, de duivel wil maar wat graag dat dat soort dingen verboden worden. Maar ik geloof juist dat het belangrijk is dat we wakker worden en er meer aandacht aan geven dan ooit tevoren. En als er mensen beschadigd zijn door, door vormen van be bevrijdingsbediening in kerken, is dat natuurlijk heel erg jammer, is niet de bedoeling. Uh, maar dan zie je ook dat dat een selectief avond, uh, een aanval is. Want hoeveel mensen zijn niet beschadigd door verkeerd advies van psychologen, psychiaters en coaches? die ze op het verkeerde been hebben gezet met hun advies. Dat zijn, kan ik je beloven, heel veel meer dan mensen die beschadigd zijn door bevrijdingspastoraat. Dus dan mag je dat ook afschaffen, als dat alleen is die wagen houden. Dus daarin zie je dat het een selectieve aanval is. En dat het juist belangrijk is dat we over dit soort dingen praten. En uh, het is niet voor niks dat, uh, Paulus zegt dit over de, en over de geestelijke wereld, in 1 Korinther 12 gaat het ook over de geestelijke gaven, maar het woordje gaven staat er eigenlijk niet in de grondtekst. Het is later ingevoegd om het een goede zin te maken. Maar er staat, wat nu de geestelijke gaven of de geestelijke dingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus het is de wil van God dat we kennis hebben over die geestelijke wereld en hoe dat zit. En... Helaas in onze westerse maatschappij, het westerse denken, hebben we best wel een platgeslagen wereld. En daar kom je achter als je in andere werelddelen komt, of het Zuid-Amerika is, of, of Japan, of in Afrika, waar voor mensen de bovennatuurlijke wereld met demonen, engelen en al die dingen, geesten, voodoo, noem het maar op, heel normaal is. Waarvan de meeste Nederlanders zeggen van nou, ik weet niet of dat wel bestaat, ik weet niet of, dat, of ik dat wel geloof. We hebben een best wel platte werkelijkheid en dat is ook wat de duivel wil creëren. Want als je het niet gelooft, dan heb je er ook nooit inzicht in. En dan kan hij je daar makkelijk mee beïnvloeden. Maar de Bijbel, zegt, de Bijbel zegt dat God niet wil dat we hierover onwetend zijn. En sterker nog, wij horen de plannen, zie ik moet het twee keer doen, ik moet nog even wennen. Wij horen de plannen van de Satan te kennen. Dit is wat Paulus schrijft en in de context gaat het over mensen vergeven, want onvergevingsgezindheid kan zo'n bolwerk worden van de duivel in ons hart en in ons leven. Maar in die context zegt Paulus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen, want zijn gedachten, een andere vertaling zegt zijn plannen, zijn strategieën, zijn ons niet onbekend. Dus we moeten bekend worden en bekend zijn met de plannen en de strategieën van de duivel. En ik geloof niet dat het gezond is dat het altijd gaat over de duivel, de duivel, de duivel. Uh, zeker niet als daar een angst uit voortkomt. Maar we moeten dingen juist bespreken met het oog op dat Jezus overwinnaar is en hoe we hem kunnen overwinnen. Dat is ontzettend belangrijk, dat we, dat we daar niet in angst over raken. Nou, in deze uh, serie van onderwijs gaan we best wel een hele hoop dingen behandelen. Over geestelijke strijd, over demonen. Hoe komen demonen binnen? Wat zijn gronden in je leven? Hoe kan je mensen vrijzetten van demonen? Hoe kan je er zelf van vrijkomen? En vanavond ga ik een start maken en dan ga ik even het, het grotere plaatje even een stap terug doen. Vanavond wil ik het gaan hebben over de geestelijke wereld en geestelijke strijd in het grotere licht van de Bijbel. En ik kan je beloven dat voor sommige mensen uh, vanavond heel erg heftig gaat zijn omdat ik denk dat je dingen gaat horen die je nog nooit gehoord hebt. Uh, misschien nog nooit zo gelezen hebt. Anderen zullen er meer bekend mee zijn. En het is ook niet heel eenvoudig. Maar de Bijbel spreekt over melk, hè, wat is voor baby's. Maar we zitten hier niet met uh, baby's. Jullie zijn tweedejaars Bijbelschoolstudenten. Maar het spreekt ook over vast voedsel. Wat we moeten eten. En vanavond gaan we echt diep in op het woord van God. Um, en dat is dus wel vast voedsel. Dus soms moet je echt even kouwen, nadenken en scherp erbij blijven. En ook over de les van vanavond, ik heb best wel even getwijfeld van, joh, ga ik dit onderwijzen? Omdat je zou het relatief makkelijk over kunnen slaan en gewoon beginnen met, uh, hoe komen demonen binnen als eerste onderwijs? Of uh, hoe kom je van demonen af? Alleen, je gaat altijd vragen krijgen, en we willen ook ruimte nemen, zeker in de loop van de serie, voor voorvraag en antwoord. En dan zijn er altijd mensen die vragen, maar waar komen demonen vandaan? Heb je dat wel eens afgevraagd? Die heeft er wel eens afgevraagd, ja, de meeste mensen wel, waar komen demonen vandaan? Of waar komen die geestelijke machten vandaan? Waar Paulus over spreekt, als hij spreekt over wereldbeheersers. En hoewel het uit te leggen is vanuit de Bijbel, is het geen makkelijk onderwijs. Weet je, iedereen die een alpha-cursus heeft gevolgd, is niet aan bod gekomen waarschijnlijk. Omdat het niet heel erg makkelijk is. Het hoort niet bij de basisbeginselen van het woord van God. Maar het is wel belangrijk dat we er kennis over hebben. Dus ik heb best wel getwijfeld, omdat ik, wat ik vanavond ga delen kan best wel nieuw zijn, wat schokkend zijn ook een ander beeld geven op, op, op bijbelverhalen en zelfs de grotere lijn van de bijbel. En bovendien is het heel erg veel. Maar ik wil vanavond ingaan op hoe zit de geestelijke wereld in elkaar en wat is de, de herkomst of de, of de bron van um, duistere machten, laat ik het even zo noemen. Hoe is dat ergens ontstaan? Dus het gaat over het verhaal van de rebellie van de geestelijke wereld en geestelijke strijd. En nogmaals, dit is dus een, een rode lijn door de bijbel heen. Um, sommigen van jullie kennen een beetje mijn verhaal. Ik ben begonnen met bevrijding. Dat waar ik bekend mee was voor lange tijd was het bidden voor genezing. En daar hadden we ook best wel resultaten. We zagen wonderen gebeuren, mensen genazen uh, van kleinere ziektes en van grotere ziektes. Maar op een dag werd ik geconfronteerd, en dat verhaal zou ik misschien nog wel een keer uitgebreider vertellen, met iemand die geen genezing nodig had, maar bevrijding. Die, die, uh, die jongen waar het om ging die was, was demonisch behoorlijk bezeten, om het zo maar te zeggen. En, uh, en toen die confrontatie daar was, begon hij te schuimbekken met zijn vuist op de muur te slaan, te rollen over de grond. En nog veel meer dingen gebeurden daar, waar ik later nog wel over misschien zal vertellen. In ieder geval, ik haalde een vriend van mij erbij. Ik dacht, met z'n tweeën ben je sterker dan niet eentje. Maar hij was zo onder de indruk dat hij ook niet wist wat hij moest doen. En uiteindelijk waren we allebei best wel onder de indruk van dat hele spektakel. En, en dat doet dat iets met je, uh, wat er uiteindelijk voor resulteerde dat ik banger was voor die demon dan die demon voor mij. En weet je, zo'n verhaal hebben we ook in de Bijbel van de zonen van Sceva in Handelingen 19. Die op een gegeven moment zeggen tegen een man die bezeten is, in de naam van Jezus, die Paulus predikt, ga eruit. En die demonen zeggen, nou, Jezus kennen we en Paulus weten wie het is, maar wie ben jij? En die man die wist niet wie die was en, en uiteindelijk won die demon. En bij mij is het gelukkig zo dat die demon me niet fysiek aan heeft gevallen of die jongen die bezeten was... Maar het lukte niet om hem daar vrij te krijgen. En toen kwam ik erachter, ik heb te weinig kennis over dit onderwerp van demonie en bevrijding om mensen vrij te krijgen. En toen ben ik boeken gaan lezen van onder andere Derek Prins en uh, het onderwijs van Jan Sjoerd Pasterkamp. En dat soort onderwijs, uh, ook Pix in the Parlor van Frank en Ida Hammond, hebben mij gigantisch geholpen om te groeien in bevrijding. En ook uh, Kenneth Hagen. En toen ik die kennis had, begon ik wel resultaat te krijgen. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik ben begonnen met bevrijding. En later ben ik er steeds meer en meer in Omdat ik ook vragen had zoals waar, maar waar komen demonen vandaan? En hoe zit die geestelijke strijd dan? En uh, dus dat is eigenlijk waar ik vanavond uh, vooral op in wil gaan. Voordat ik daarop in wil gaan, twee belangrijke basiswaarheden die je nooit mag vergeten. Nummer één, de opdracht is simpel. De theologie is lastiger. Maar hou de opdracht simpel. Als we vanavond ingaan op geestelijke strijd en geestelijke machten en hoe die geestelijke wereld functioneert, is dat een behoorlijk ingewikkeld verhaal waar ik ook niet alle antwoorden op heb en ik denk dat er niemand is op deze aarde die durft te zeggen ik heb daar alle antwoorden op of ik heb al het inzicht wat daar te behalen valt. Uh, dus sommige van die verhalen zijn best wel ingewikkeld. En om even alvast een voorbeeld te nemen, je kent misschien het verhaal wel van Genesis hoofdstuk 6. Maar de Bijbel zegt dat de zonen van God, de engelen kwamen naar beneden en hadden seks met de vrouwen op de aarde. Nou, dat zijn geen hele makkelijke verhalen. Maar de opdracht als het gaat over demonie en bevrijding is altijd simpel. Toen Jezus zijn discipelen riep, en ook in Marcus 16, daar zegt hij, in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Hij gaf ze geen hele cursussen over, over wat het was en waar het vandaan kwam. Hij hield die opdracht ontzettend simpel. De opdracht is drijf demonen uit. En die opdracht blijft ontzettend simpel. Ik geloof dat het belangrijk is om de achtergrond te kennen en er kennis van te hebben. Maar hou de opdracht alsjeblieft simpel. Want sommige mensen, ook in dit soort onderwerpen, zie je verzanden in dingen ontzettend ingewikkeld maken. Ook als het gaat om de opdracht. Maar de opdracht is gewoon: drijf demonen uit. En houd dat altijd simpel. Ook al gaan we vanavond echt wel wat in op wat ingewikkeldere dingen. Deze vind ik ook belangrijk. Wees geestelijk, maar niet overgeestelijk. Want wat je soms ziet gebeuren met dit soort onderwerpen is: je kent het gezegde misschien wel: achter iedere boom een demon. En. We willen de, de invloed van demonische machten absoluut niet ontkennen en ik geloof er ook in dat sommige dingen absoluut demonisch zijn. Ik geloof ook niet dat het toeval is dat de week waarin we met dit onderwijs gaan beginnen, dat je 15.000, 20 20.000 euro aan waterschade hebt in je pand, het full instort gewoon in de hoop om je te stoppen. Dus ik geloof zeker dat dat soort dingen demonisch kunnen zijn. Tegelijkertijd heb ik ook wel eens, ben ik ook wel eens in kerken geweest, waarin dan altijd de microfoon kraakte en piepte. En zei ze, ja broeder, er is strijd. Er is strijd. En dan keek ik naar dat mengpaneel en dacht, dat is geen strijd, dat is een mengpaneel uit 1604. Weet je wel, die heb je toen al gekocht op Marktplaats. Dat ding kraakt al tien jaar je moet je eens opletten als jij een nieuw mengpaneel bestelt. En nieuwe kabels erin stopt en een nieuwe microfoon. Hoe in één keer de duivel totaal verdwenen is. Weet je, of, of, ik herinner me een jeugddienst waar in Amerika. Waar de jongeren met de bus gebracht werden. En onderweg kwamen ze vast en zeiden. Hey broer, we hebben zo'n strijd met onze bus. Ik keek naar die bus en ik dacht. Man, je hebt iedere keer geloof nodig om dat ding te starten. Om hem te rijden, om te remmen. Weet je wel, dat, dat ding kwam uit de Flintstone tijd onderhand. Dat is geen strijd. Je hebt een nieuwe bus nodig. Dus zelfs in de context van de duivel zegt de Bijbel, wees nuchter en wees waakzaam. Dus blijf ook nuchter in dit soort dingen. Ja, heel veel dingen zijn demonisch en er zijn demonische aanvallen. Maar blijf wel nuchter. En het betekent niet dat je je gezonde verstand niet meer hoeft te gebruiken. Dus wat ik hierin ook wat heel belangrijk vind, is kijk naar de voorbeelden in de Bijbel. Hoe deed Jezus het? Hoe deed Paulus het? Hoe deden ze het in het boek Handelingen? En dan zie je dat ze het ontzettend simpel hielden. Jezus trok rond en hij dreef de boze geesten uit. En hij, dat was gewoon vaak ontzettend simpel. En um, om alvast even een voorbeeld te geven. Ik zie de apostel Paulus op het moment dat hij bijvoorbeeld naar demonische steden gaat. Zelfs een stad zoals Ephesus. Met allerlei afgoderijen en demonen die daaraan beden werden. Zie ik hem niet een bidstond houden van 16 weken, demonen binden en allerlei ingewikkelde dingen doen voordat hij erheen ging? Nee, hij ging erheen, hij predikte het Evangelie. En terwijl hij het Evangelie predikte, lees je ook in handelingen 19, werden de demonen uitgedreven en, en er gebeurden er wonderen en tekenen. Dus om even een voorbeeld te geven, dat ik denk dat we het soms heel erg ingewikkeld maken. En, uh, of mensen die soms in je onderwijs langskomen, hoe je de octopusgeest moet binden over een eiland of zo. Denk je denkt, waar halen ze het vandaan? Tegelijkertijd kunnen sommige dingen echt wel spooky of raar zijn. Ik kan je verhalen vertellen waarvan je oren staan te klapperen. Dat je denkt, van, hoe is dat mogelijk? Uh, een van de verhalen bijvoorbeeld van Jan Sjoerd Pasterkamp, al. Toen hij, op een gegeven moment was er een hoge... Uh, priesteres van Satan was tot bekering gekomen, en die hoog in het satanisme had gezeten, ze gingen haar vrijbidden, op een bepaalde locatie, volgens mij was het dicht langs de A29, langs de snelweg, op het moment dat ze haar vrijbaden, ontstond een van de grootste misbanken ooit, en gebeurde de grootste kettingbotsing ooit in Nederland. Op dat moment, met talloze gewonden, en dat soort dingen. Ik geloof absoluut dat daar een link uh, zit. Uh, en, en ik was laatst nog ergens met, met Wendy, en en we kwamen daar om iemand te bidden. En in de geest zag ik die vrouw met een, met een, met een Piton met een slang om de nek. In de geest. Dus ik zeg, in de geest zie ik een slang om je nek zitten. En ze, en ze zei, ja, ik kom uit het hindoeïsme of boeddhisme, een van die twee. En we hebben altijd slangenoffers gebracht. En het bleek dat, dat ze hele geschiedenis had met demonische goden die naar slangen verwezen, et cetera. Dus, dus dat soort dingen zijn wel degelijk reëel. Uh, dat moeten we ook niet vergeten. Oké. Okay. Dus deze twee waarheden even om mee te beginnen. Laten we het eens gaan hebben over de geestelijke wereld. Uh, hoe zit die in elkaar in de momenten van geestelijke rebellie? Het eerste, uh, ik ga even de context schetsen van de geestelijke wereld. Hoe die ook de natuurlijke wereld beïnvloedt en hoe dat een beetje in elkaar zit. Uh, misschien heb je dit wel, weet je dit vanuit je bijbelkennis. Uh, maar er zijn drie hemels, zegt de Bijbel. Dat is voor sommige mensen nieuw. Maar uh, de Bijbel spreekt over drie hemels. Onder andere in 2 Korinthe 12 zegt Paulus dit. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar geleden is het, of het in het lichaam gebeurde of niet, weet ik niet, of buiten het lichaam. Maar God weet het dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Nou, de meeste theologen zijn het erover eens dat Paulus over zichzelf praat. Maar Paulus had dus een ervaring, als we er even vanuit uitgaan dat Paulus was, dat hij tot en met in de derde hemel werd opgenomen. Nou, er zijn meer teksten. In Nederlands wordt hij slecht vertaald. Um, in de, de Nederlandse vertaling zegt in Genesis 1, vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De Engelse vertaling zegt, in the beginning God created the heavens and the earth. En als je het gaat onderzoeken, hoort het inderdaad ook meervoud te zijn. Dus God schiep in het begin de hemelen, en de aarde. Misschien dat sommige andere vertalingen als de HSV het wel met meervoud vertalen. Dit is ook zo'n tekst. Zie van de Heer uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel. Dus er zijn meerdere hemels. En de aarde en alles wat erop zit. Dus um, als je kijkt naar de Bijbel zijn er drie hemels. En dit, dit gaat je straks helpen om een beetje de geestelijke wereld te begrijpen. Um, de eerste hemel is gewoon de lucht, de atmosfeer die we zien om ons heen, uh, waar de vogels vliegen. Als je, als je bijvoorbeeld zegt, hé, hey, er gaat een vliegtuig aan de hemel. Uh, en dan, dan zie je dat vliegen, dat is gewoon wat we kunnen zien. Daarnaast heb je de tweede hemel, zoals de Bijbel het noemt, wat we ook gewoon kunnen zien, dat zijn de sterren en het heelal. En dan heb je de derde hemel, uh, dat is de woonplaats van God. En, en dit zijn de drie hemels. En voor wie was dit al wel bekend, dat de Bijbel spreekt over drie hemels? Voor een aantal mensen wel. Nou, wat veel mensen niet weten, is dat toen God dit schiep, schiept hij dit niet alleen natuurlijk. De hemel van God is helemaal geestelijk, is, uh, is een geestelijke plek. En er, en, uh, daarom hebben we ook een geestelijk lichaam nodig, hè? spreekt de Bijbel over. Maar wat veel mensen niet weten, is dat toen God dit schiep, schiept hij het niet alleen in het natuurlijke, maar hij schiept er een geestelijke afspiegeling van, met geestelijke inwoners. En daar gaan we het over hebben. En over de bewoners van de geestelijke wereld. En over die bewoners van de geestelijke wereld, denken mensen vaak iets te simpel. We denken vaak in de term van, je hebt God, engelen, een gedeelte van de engelen is gevallen, en dat zijn Satan en zijn demonen. En dat is de manier waarop veel christenen denken over de geestelijke wereld. Terwijl als je je Bijbel bestudeert, dan uh, als je tegen veel christenen het woord Elohim zegt, dan denken we meteen aan God, toch? Want daar hebben we nummers over, Heer u bent el Elohim, dat soort uh, nummers. Uh, waardoor heel veel christenen Elohim met God associëren. Maar als je, erachter, als je erbij moet gaan bestuderen op het woord Elohim, dan kom je erachter dat Elohim verwijst naar geestelijke wezens in het algemeen. En God is een Elohim, om het zo maar te zeggen. En Hij is ook de Allerhoogste, Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Maar er zijn veel meer geestelijke wezens, geschapen door God, de Allerhoogste God, Jaweh, die ook Elohim worden genoemd. Dus Elohim is niet alleen een aanduiding van God, het is een verzamelnaam voor geestelijke wezens. En dat wordt uh, op verschillende manieren vertaald. Soms wordt dat vertaald als geestelijke heersers of rechters, als goddelijke wezens, als goden, denk aan de afgoden of de goden van de landen rondom Israël, geestelijke wezens, of als de ware God, Yahweh, maar ook als demonen of engelen, gevallen engelen, uh, zelfs dode mensen zonder lichaam. Hè? Dus op een gegeven moment is het koning Saul die het lichaam van de profeet oproept. Hè, dat verhaal kennen we misschien wel. En dan staat er dat er een Elohim verschenen, geestelijk wezen. En dat was dan de profeet. Dus Elohim is in het algemeen een omschrijving naar geestelijke wezens. God is de enige ware God. Hij is de schepper. Maar er zijn meer goden. En je moet bijna oppassen als je dit zegt, omdat wij zijn zo opgevoed met het beeld van er is maar, uh, er is maar één God. Dat zelfs ik herinner me als uh, kind, uh, en misschien dat sommigen dat wel hebben, dat uh, je bent opgevoed met het beeld van er is maar één God, de drieënige God. Dus dat ik dacht, als kind was dat, als je leest over Israël en dan hoor je over de volken eromheen die de Baals aanbidden, dat ik was altijd geneigd als kind om puur te denken dat dat gewoon een beeld was. Van hout of van steen. Dat daar helemaal niks achter zat. Geen geestelijke macht of dat soort dingen. Uh, want ja, er is maar één God. En, en, uh... Maar goed, als je je Bijbel bestudeert, dan kom je erachter dat de Bijbel echt spreekt over andere goden. Het verschil is dat de Bijbel noemt de God die wij dienen, Yahweh, is de schepper... Van al die andere goden, hij is de enige waarachtige God en hij is de enige heilige God. Maar de Bijbel spreekt dus wel degelijk over meerdere geestelijke machten, waar je echt bewust van moet zijn. Deuteronomium 10 vers 17, want de Heer uw God is de God der goden. De Heer onze God, hij is God zelfs over de andere goden heen. De Heer der Heren. Hij is Heer over alle andere Heren. Die grote, machtige en ontzagwekkende God. Daarom zegt God ook in Exodus, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, sommigen van ons hebben dat al tienduizend keer gehoord in hun leven. Maar het is dus best wel een reëel iets. En we gaan er straks ook wel zien dat de volken rondom Israël aanbaden echt reële andere goden. Die echt bestonden. En waar, we van, waar die vandaan komen, gaan we uh, wel zien. Paulus zegt dit erover. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Dus Paulus zegt, er is maar één God, want al zijn er ook die goden genoemd worden, dus er zijn anderen die goden genoemd worden, het zij in de hemel, het zij op aarde, dan zegt hij wel, zoals er vele goden en heren zijn, toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem en één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus Paulus ontkent niet en zegt, er zijn vele goden, er zijn vele heren. Het verschil is, wij dienen God de Vader, wij dienen Yahweh en alles is uit hem voortgekomen. Andere tekst van Paulus, het 1 Korinthe 10. Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren. Dus Paulus noemt die andere goden, die demonen. En ik wil niet dat u met demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de heren drinken en de drinkbeker van demonen. Het ging over tempeldiensten, ook die daar waren in de omgeving van afgoden. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de heren en de tafel van demonen. Wij willen de heren toch niet tot jaloersheid verwekken. Dus als Paulus onderwijst over die andere goden naar de Korinthe, zegt hij, joh, maak je niet druk, dat is allemaal niks, dat bestaat niet, ze zijn gewoon een beetje gek in hun hoofd. Hij maakt echt uit, dat zijn reële demonische goden. Maar wij dienen een andere God. Dus God schiep de drie hemels met zijn geestelijke bewoners. God schiep de geestelijke wereld met zijn geestelijke bewoners. En... Uh, die bewoners van de geestelijke wereld, die worden in de Bijbel ook wel zo genoemd. En deze termen herken je misschien wel als je de psalmen leest, of de profeten, of andere teksten. De hemelse raad, de legermachten, de heren der legermachten, de raad van God, de zonen en kinderen van God. En ook engelen en die geestelijke wezens worden dus zo genoemd. In het boek Job staat bijvoorbeeld dat de zonen van God... Hem om zich heen verzamelde en onder hen kwam de Satan. Nou, dat ging niet over mensen, dat is een kijkje in de hemel. Uh, de morgensterren, engelen. Deze worden allemaal Elohim genoemd. En soms worden ze specifiek vertaald als engel of geest of demon, Maar het zijn allemaal geestelijke wezens. En als je je Bijbel bestudeert, dan worden die dus vaak de raad van God genoemd. En dan kom je erachter dat God... Uh, heeft niet alleen de mensen gemaakt, God heeft ook die geestelijke wezens gemaakt. En God kiest er zelfs voor om samen met die geestelijke wezens te regeren. En dat klinkt voor sommige mensen bizar, omdat wij het beeld hebben, vaak vanuit onze opvoeding en vanuit kinderboeken, dat God zit in zijn eentje op de troon. Er staat in 10.000 kilometer niemand in de buurt die in de buurt kan komen. En God bepaalt in zijn eentje alles. Dat is Laten we eerlijk zijn, dat is vaak het beeld dat we hebben toch over God als we eraan denken. Maar denk maar eens aan teksten als Jezaja, waar Jezaja zit in de hemel en dan ziet hij die serafs, die ziet hij staan om de troon van God. En wat is de roep die Jezaja hoort? Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En God bestuurt, God regeert, maar God gebruikt dus die geestelijke raad, die geestelijke wezens om hem heen. En dan zegt Jezaja, hier ben ik, zend mij. En dan komt een van die serafs en die raakt hem aan. Maar dan krijgen we een kijkje in de hemel waar je ziet dat God samenwerkt met die geestelijke wezens om zijn plan op aarde uit te voeren. En ik ga je zo meteen nog wel andere teksten laten zien. En ik snap dat dit voor sommige mensen uh, nieuw is of hier nooit bij stil hebben gestaan. Maar het geeft wel een goed beeld van de geestelijke wereld. Dus God schieft die drie hemels met geestelijke wezens. De raad van God, de legermachten van God, de Elohim die om hem heen staan. Nehemia 9, vers 6 zegt dit. U bent het, Here, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel. En heel het leger erin. Zie je, God maakte de hemel en het hele leger erin. De aarde en alles wat daarop is, de zeeën en alles wat daarin is, u doet alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Dus er is een hele menigte in de hemel, en ze buigen uiteindelijk allemaal tot God. Dit is interessant, want nadat God de schepping beschrijft in Genesis hoofdstuk 1, dan zegt Genesis hoofdstuk 2, vers 1 dit. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermachten. Dus God schiep, en dat ga ik zo meteen nog laten zien, en anders kan je het in de aantekeningen nog wel dieper zien, toen God, ik loop alvast een stapje vooruit, toen God de sterren schiep, zegt de Bijbel dat zij waren tot tekenen aan de lucht, en zij heersten over dag en nacht. Nou, om alvast even een soort mindshift te geven, God schiep in het begin al licht, maar later pas de zon, de zee, de maan en de sterren. Dat herken je misschien wel, dat je vroeger dacht, ja, maar hoe kan dat dan, dat er al licht was, en later komt was de zon, de maan, uh, en dat soort dingen. Uh, maar dan zegt erbij dat zij. Zijn, ze zijn fysiek reële lichten. En als we dat zien, dan is dat zo. Maar ze hebben dus een geestelijke afspiegeling. Zij verwijzen ook naar wat God heeft gemaakt. in de geestelijke wereld. Als God gaat scheppen. dag 1 tot en met 3. brengt God orde in de chaos. En dag 4 tot en met 6. vullen de juist geschapen uh, orde. met zijn bewoners. Dus dag 1. God schept de tijd. Uh, de orde van tijd, licht, duisternis en uh, dag en nacht. Terwijl op dag vier God pas de lichten schept. Dag vier de orde van ruimte, wateren boven de lucht en wateren onder de lucht, de zee. En dan schept hij daar de bewoners van op dag vijf, de vogels in de lucht en boven het water. Als ik het vergeet, moet jullie het even zeggen. <laughs> uh, dag drie, de orde van het droge land. Het land wordt gescheiden van het water en de begroeiing ontstaat op het droge land. En dan op dag 6 schept God pas de dieren en de mensen die heersen over de schepping. Oké, okay. even, even een tekst. En ik weet, we gaan best wel diep in op dingen, maar we zijn nog aan het warm draaien, dus ik hoop dat je er nog bij bent. We komen straks op wat andere verhalen uit Genesis. Als God de lichten schept, zegt hij laat die zijn tot tekenen. En vers 16 staat dikgedrukt gedrukt en hij maakte die lichten om te heersen, om te beheersen. Nou, in eerste instantie lijkt dit gewoon op natuurlijke dingen, maar het woord tekenen verwijst dat er een teken achter zit, een geestelijke realiteit achter zit. En dat woord heersen ook. En hoewel God de fysieke lichten in de lucht schept, die heersen over dag en nacht, moeten we weten dat als we zien, dat er ook geestelijke wezens in de lucht zijn die heersen. En daarom, is het zo dat die geestelijke wezens in de Bijbel ook vaak aangeduid worden als sterren en als hemellichten. Wat zegt Jezus op het moment dat de discipelen demonen beginnen uit te drijven? Ik zag de Satan vallen als bliksem. En dan verwijst hij naar dat soort tekenen. Ik ga je zo meteen nog wat meer teksten laten zien. En dit is een basis om de geestelijke wezens te begrijpen. De lichten in de lucht zijn hemelse regeerders, die regeren met autoriteit. En eigenlijk is hun rol gelijk aan die van de mensen. De mens moest heersen op de aarde, maar God had ook heersers voor die geestelijke wereld aangesteld. Nu kan de duivel proberen wat hij wil, we zitten droog. Amen. Daarom bedoel ik, je moet niet alleen geestelijk zijn, je moet niet alleen bidden, je moet ook de afvoer repareren. Een aantal teksten met verwijzingen hierna. Job 1, het gebeurde op een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer dat ook de Satan in hun midden was. Dus hier zie je dat die engelen en die hemelse wezens worden genoemd de zonen van God. Als wij het hebben over zonen van God, denk vaak aan het Nieuwe Testament, hè? we zijn kinderen van God geworden. Maar dit spreekt dus over die geestelijke wezens. Job 38 vers 7. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. In de context vraagt God daar aan Job. Als Job denkt dat hij beter weet hoe de wereld in elkaar zit, dan zegt hij, Job, waar was jij? Toen de morgensterren, dus toen de engelen, toen die hemelse wezens samen zongen en die kinderen van God juichten. Deze is heel interessant. Hier gaan we het vanavond nog wat dieper over hebben. Deuteronomium 4, vers 19. Wees op uw hoede dat uw ogen niet opslaat naar de hemel, de zon, de maan en de sterren en heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heer uw God heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld. Ga ik later op in wat dat betekent. Maar God waarschuwt dus zijn volk om niet die sterren en die maan te gaan aanbidden. Dus daar zat wel degelijk een, re, een geestelijke realiteit achter. Lucas 10, vers 18. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Nou, is, deze gaan we niet helemaal lezen, maar dit is de bekende tekst uit openbaring. Waar ook staat, er was een groot teken aan de hemel en een grote vuurrode draak met al die dingen. En die veegde een derde deel van de sterren. En uh, nam die met zich mee. Wat een derde deel van de engelen is. Dus daar zie je al die beeldspraak naar een geestelijke wereld. Psalm 148. Loof de heren vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn he legermachten, loof hem zon en maan en alle lichtende sterren. Oké, okay, even samenvattend, tot nu toe. Er zijn geestelijke wezens geschapen met autoriteit door God, toen God de aarde schiep. Deze worden in de Bijbel genoemd de hemelse raad, de legermachten. En deze hemelse legermachten zijn ook de wezens die onder God werken en hem dienen. En later rebelleerde een deel tegen God. En laten we daar eens even, uh, ik wil nog een paar teksten lezen over die hemelse raad. Want er gaan een aantal teksten op zijn plek vallen. Een hele bekende tekst is Psalm 82. Dat begint zo. God staat in de vergadering der goden. Kennen we deze psalm? God staat in de vergadering van de goden. Hij houdt gericht te midden van de goden. Dus God roept hier al die andere goden ter verantwoording. En hij houdt ze in het gericht. Hij houdt een rechtszaak als het ware met ze. Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten en de goddeloze gunst bewijzen? Maar later zullen we zien dat een deel van die hemelse raad rebelleerde tegen God... En, uh, en zonde aanmoedigde bij de mensen. Maar hier even, alleen, ik ga even het eerste, uh, alleen even het eerste stuk, hoewel je hier nog veel meer termen ziet over de zonen van de Almachtige. Het gaat allemaal over die geestelijke wezens die God heeft gemaakt. Maar God roept ze ter verantwoording. Want God staat in het midden in die vergadering of in die raad van goden. Deze hebben we al gelezen. Dit gaat ook allemaal over de raad van hemelingen, de raad van goden die hem omringen. Uh, als Jezus geboren wordt, verschijnt er, verschijnt er menigte van hemelse legermachten. Nou, deze tekst gaan we zo meteen best wel diep op in. En ik denk dat iedereen hier wel eens vragen over heeft gehad. Over Genesis hoofdstuk 6. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden dat God's zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En zij namen zich vrouwen uit alle die zij uitgekozen hadden. Dus de zonen van God, leden van die hemelse raad, kwamen naar de aarde en hadden seks, gemeenschap met mensen. Nou, wie heeft zich wel eens afgevraagd, wat is dit? Toch? Dat zijn niet echt teksten, ook niet die op een alfa-cursus behandeld worden... Of als je voor het eerst op een bijbelstudie iets mag delen, dat je denkt, laat ik geen succes pakken. Dit is ook een hele frappant bijbelgedeelte uit het boek Koningen, waar je heel erg ziet hoe God met die hemelse raad samenwerkt. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik niet tegen u gezegd, hij zal over mij niets goeds profiteren, alleen maar onheil. Verder zijn Micha, Daarom hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten. En heel het hemelse leger stond bij hem. Aan zijn rechter en linkerzijde. En de Heere zei: Wie zal Agab misleiden? Zodat hij zal optrekken. En bij Ramond en Gilead zal vallen in de strijd. De een u zei dit en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren. En ging voor het aangezicht van de Heer staan. En die zei: Ik zal hem misleiden. En de Heere zei, waarmee? En hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van de profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. En zo heeft de Heere een leugengeest gegeven in de mond van de profeten. Nou, in dit tekstgedeelte wordt het heel erg duidelijk. God staat te midden van die raad en God stelt een vraag. Wie gaat hem misleiden? En er komt een geestelijk wezen naar voren... En die zegt, ik zal het doen, dit is mijn idee. En God zegt, het is goed, voer het zo uit. Na nou, tekst, na tekst, na tekst. Ik ga ze niet allemaal lezen. Maar allemaal teksten over de hemelse raad en hoe God daarmee samenwerkt. Hoe ziet die hemelse raad eruit? Je hebt dus ja, weg God, de Allerhoogste. Daarnaast heb je die Elohim, die geestelijke raad, de zonen van God, of de hemelse raad. En misschien als je het heel plastisch maakt, heb je uh, engelen die daaronder staan. Uh, ik wil daar iets over zeggen, omdat ik denk dat we engelen beter kunnen leren begrijpen. Omdat um, de serafs en de gerubs, de, waar je over bijvoorbeeld leest bij Jezaja of bij Ezekiel... Wij, wij noemen vaak alles engelen. Terwijl als je kijkt in de Bijbel, als de Bijbel echt een engel omschrijft, heeft een engel altijd een menselijk gedaante. Er is niemand die een engel ziet op aarde met vleugels en al die dingen meer. Ze verschijnen soms in licht, maar als je het hebt over vleugels, en zeker die serafs met verschillende koppen en dat soort dingen, gaat het altijd over die serafs of die gerubs. Uh, die in de hemelse raad van God zijn. Dat soort wezens komen alleen maar voor rondom de troon van God, in de troonzaal van God. Er is geen enkel verhaal waar die verschijnen op aarde. Het is niet zo dat zo'n wezen met al die rare koppen en die vleugels uh, verschijnt aan Maria. Het zijn altijd gedaantes als van, uh, van mensen. Daarom zegt het Bijbelboek Hebreeën, verleen gastvrijheid, want sommigen van u hebben zonder het te weten, Engelen onderdak geboden. Dat is een bijzondere tekst, hè? Dus heel vaak komen engelen in de vormen van mensen. Nou, daar kan je ook gigantisch veel verhalen over vertellen. Maar onder andere, Abraham ziet een groep mannen lopen. Hij rent erop af en het blijkt God te zijn met engelen. En dan zie je dus vaak dat als mensen verschijnen, of als engelen verschijnen, dat het in de gedaante van een mens is. En dat betekent letterlijk boodschapper. Oké, okay, samengevat. Er is een raad van God, of mijn God. Dit zijn de geestelijke wezens die in Gods troonzaal met God overleggen. Soms krijgen mensen hier inzicht in, zoals de profeten, zodat zij kunnen spreken wat God hier zegt. In het boek Job wordt er ironisch tegen God gezegd dat hij geen idee heeft wat er zich in Gods raad afspeelt. Uh, wat blijkt, omdat de lezer het wel weet uit Job 1 en 2. God regeert de wereld en gebruikt die voor teamleden uit zijn raad. Oké, okay, dit is even een stukje geestelijke wereld, hoe de geestelijke wereld eruit ziet. Is dit tot nu toe een beetje duidelijk voor mensen? Ja? Was, uh, dit was denk ik voor sommige mensen al best wel nieuw, uh, vanuit het beeld van hoe God de aarde bestudeert. Nou dan kom je, uh, want dit is eigenlijk best wel een soort van ideaal plaatje wat we uh, geschetst hebben. In de zin van, ik heb het nog niet gehad over gevallen engelen uh, en demonen en dat soort dingen. Dus ik wil het ook gaan hebben over geestelijke rebellie en geestelijke strijd. Even te kijken hoe we met de tijd zitten. Laten we nu eventjes tussendoor even een korte pauze doen van uh, vijf minuten. En dan kan ik het hele andere gedeelte in het tweede gedeelte uh, behandelen. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.